0: Wusstet ihr das? Deutschland hat einen Kaiser und der heißt Franz Beckenbauer. Ja, ich bin kein Fußballfan und habe auch wirklich nur rudimentäre Ahnung von dieser Sportart. Aber Kaiser Franz, den kenne sogar ich. Er ist der deutsche Spitzensportler, ein weltberühmter fußball -Titan. Er hat eigentlich gewonnen, was man als Fußballer überhaupt gewinnen kann. Ja? Unzählige nationale und internationale Meistertitel. Er wurde als Spieler der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Er wurde als Trainer der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Und er holte 2006 sogar die Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland. Unglaublich. Bereits seit 1968 nannte man ihn nur noch den Kaiser, weil die deutschen Medien mit diesem Titel eine passende Metapher äh, der, äh, gefunden hatten oder sie meinten, das gefunden zu haben für diesen Ausnahmefußballer, der diese Aura des Unantastbaren hat. Und als Fußballer wurde er zu einer Echten. Und diese Legende feierte jetzt im September ihren 75. Geburtstag. Aus diesem Anlass gab der Kaiser... Nach langer Zeit mal wieder öffentliche Interviews und in irgendeiner Nachrichtensendung erhaschte ich davon einige Ausschnitte, die mich erst hellhörig machten und dann eher betroffen machten. Er redete dort in diesen Interviews eben nicht nur über Fußball und über seine Karriere, sondern auch über die Dinge, die seine Seele bewegen. Ich musste, als ich das hörte, was er da sagte, sofort an diese Frage von Jakobus aus dem heutigen Predigttext denken, kann ihn denn dieser Glaube retten? Von Hause aus ist Kaiser Franz Mitglied der katholischen Kirche und irgendwie spürbar schon etwas religiös. Laut seiner Bibel 92 glaubt er aber auch an Reinkarnation. Diesen Glauben wiederholte er später immer wieder in Interviews, Beispielsweise in einem Interview bei der Berliner Zeitung vom 12. Februar 1994, Zitat, Sie haben mal gesagt, dass Sie an Reinkarnation glauben. Kaiser Franz, ja, ich glaube tatsächlich an die Wiedergeburt. Vielleicht war ich schon mal da, als Pflanze oder so, ich weiß es nicht. Ich habe mich bislang noch nicht rückführen lassen, aber das möchte ich vielleicht bald mal. Okay. Diese Aussage hier zur Berliner Zeitung ist jetzt schon 26 Jahre her. In der Zwischenzeit ist der Mann, wie gesagt, 75 Jahre alt geworden. Ist er deswegen auch weiser geworden? Nun, in den aktuellen Interviews sagte er jetzt Folgendes. Ich zitiere. 75 ist ein Alter. Da kannst du das Ende erahnen. Ich hoffe, dass mir vom lieben Gott noch viele Jahre gegeben werden. Er sagt, vor dem Tod selber habe er keine Angst, weil er sich nicht über etwas aufrege, was sich eh nicht ändern kann. Er denke nur im Alter häufiger darüber nach als in jungen Jahren. Trost finde er dabei im Glauben an ein Leben nach dem Tod. Dazu erklärt er, jetzt wörtliche Rede, wir haben eine Seele, die kommt von irgendwoher, und ich denke, dass sie irgendwann noch dorthin zurückkehrt. Auch wenn er heute allerdings kaum noch Gottesdienst besuche, ist ihm das regelmäßige Gebet wichtig, in dem er seine Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck bringt. Diesbezüglich erklärte er weiter, ich bedanke mich für das schöne Leben, das ich führen durfte. Das ist schon angebracht, sich jeden Tag zu bedanken. Und ich denke, zumindest damit hat er recht. Ich merkte bei dem Interview deutlich, dass er jetzt mit zunehmendem Alter sehr nachdenklich wird. Und dann kam diese Aussage, die mich so aufmerksam machte, dass ich konzentriert sein Gesicht im Bildschirm ansah. Er sagt, er denke, das gehöre zum Leben und jetzt wieder wörtliche Rede, dass man zwangsläufig mal an einen Punkt kommt, an dem man darüber nachdenkt, dass das Leben endlich ist? Wann ist es so weit, dass du entschwindest? Und in welche Sphäre? Das Weltall da draußen ist groß genug. Es gäbe jedenfalls genug Möglichkeiten, wohin es einen verschlagen könnte. Im Moment, als er das sagte in dem Interview, hatte er nach meiner Beobachtung, und dies ist natürlich subjektiv, aber nach meiner Ober Beobachtung ähm, hatte er so unruhige Augen, dass ich mich erschüttert fragte, wie kann es sein, dass dieser weltberühmte fußballtitan so hilflos ist, wenn es um die wirklich wichtigen Fragen des Lebens geht. Wenn es um Fußballstrategien geht, ja, dann hat er bewiesenermaßen, bewiesenermaßen immer sehr, sehr gute Antworten. Aber wenn es um die Strategie für seine ewige Seele geht, ist er spürbar so hilflos, so unsicher und so deutlich uninformiert. Und das viel uninformierter als unsere Kinder, gerade in der Kinderstunde bei den drei bis sechsjährigen. Das ist traurig, mich macht das traurig. Und dann schoss mir eben diese zentrale Frage aus dem Jakobusbrief in den Kopf, kann ihn denn dieser Glaube retten? Mit Jakobus will ich ganz klar sagen, nein, Nein, so ein Glaube ist kein rettender Glaube, auch nicht für einen wie auch immer verdienstvollen Fußballtitan. Dieser Glaube ist ein toter Glaube und er rettet nicht vor dem kommenden Gericht Gottes, von dem Jakobus schon so viel geredet hat. Wir wollen jetzt in die Beweisführung zu diesem klaren Nein im heutigen Predigttext einsteigen und die zentrale Frage in diesem Text ist eben, kann ihn dieser Glaube retten? Aber am besten fahren wir natürlich mit diesem Text, wenn wir diese Frage nicht auf andere anwenden, so wie ich das gerade mit meiner Einleitung mit Kaiser Franz getan habe, ja? sondern wir fahren gut, wenn wir sie, diese Frage an uns selbst stellen, auf uns selbst anwenden. Nicht kann ihn, sondern kann mich mein Glaube retten. Deswegen möchte ich über diesen Text heute die persönliche Frage an dich persönlich stellen? Kann dich dein Glaube retten? Und diese Frage stelle ich natürlich immer zuerst mir selber. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir lesen den Abschnitt Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweis mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Ich bete, Herr, heilige uns durch Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Der Text ist extrem groß. Und deswegen schauen wir uns heute bloß die Verse 14 bis 17 an. Dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist zwei elementare Fragen. Die, stellen, die stellt uns Jakobus in Vers 14. Zweitens, ein alltägliches Beispiel bringt die elementare Antwort. Das Beispiel finden wir in den Versen 15 und 16. Und drittens werden wir mit Vers 17 ein erstes Fazit in diesem Text ziehen. Also erstens zwei elementare Fragen. Ist es euch aufgefallen, dass in den gerade gelesenen 13 Versen Jakobus zehnmal von Glauben und Werken spricht? Das Schwerpunktthema in diesem Text springt einem damit förmlich ins Auge und in der Kirchengeschichte haben sich über diesen Abschnitt viele Theologen hergemacht. Ja? Sie meinten eine vermeintliche Spannung zwischen der klaren Rechtfertigung durch Glauben allein, die Paulus im Römerbrief aufzeigt, und der Rechtfertigung durch Werke und nicht durch Glauben allein, hier in Vers 26 bei Jakobus zu erzeugen. Wenn man die unterschiedlichen Kommentare der unterschiedlichen christlichen Glaubensrichtungen ansieht, dann wird es offensichtlich, dass es in dieser Diskussion nicht um objektive Wahrheit geht, ja, sondern es geht darum, dass man sich durch den Blick der jeweiligen konfessionellen Prägung aneinander abarbeitet. Diese Ausleger schauen quasi durch ihre eigenen konfessionellen Brillen und werden dabei regelrecht betriebsblind. Sie sehen sozusagen den Wald vor Bäumen nicht, denn wenn man unseren heutigen Abschnitt in seinem Kontext, in seinem Zusammenhang betrachtet, dann ist es regelrecht absurd, hier Jakobus gegen Paulus ausspielen zu wollen. In den ganzen vorhergehenden Versen hat Jakobus schon mehrmals die Souveränität Gottes in unserer Errettung betont. Nirgendwo lehrt er, dass man durch Werke allein vor dem kommenden Gericht gerettet wird. Auch wenn man die Hauptabsichten von Römer und Jakobusbrief vergleicht, stellt man schnell fest, dass sie beide von ganz anderen Themen reden. Paulus' Absicht im Römerbrief war, zwei gegensätzliche Wege zur Errettung aus dem Gericht einander gegenüberzustellen. Nämlich einerseits die Rettung durch Werke und andererseits eben die Rettung durch Glauben. Aber Jakobus' Absicht war hier im Brief eine ganz andere. Er wollte den Unterschied von zwei Arten des Glaubens aufzeigen. Nämlich auf der einen Seite den lebendigen Glauben und auf der anderen Seite eben den toten Glauben. Wenn Paulus von Werken redet, dann redet er von Werken des Gesetzes, durch die, man, durch die niemand gerettet werden kann. Wenn Jakobus von Werken redet, dann redet er von Werken des Glaubens, die aus der Liebe zu Jesus quellen. Wir wollen uns heute nicht an dieser eitlen, ich sage bewusst eitlen, theologischen Debatte beteiligen, sondern wir wollen uns lieber mit Gottes Wort beschäftigen, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten. Und dabei wollen wir wieder diese drei, diese drei Grundregeln der Hermeneutik anwenden, nämlich erstens Kontext, zweitens Kontext und drittens Kontext. Lasst uns nochmal Vers 14 lesen. Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Retten? Retten wovor? Nun, im vorhergehenden Vers redet Jakobus vom Gericht. Wir haben uns das bereits angesehen. Jesus hat uns befreit aus dem kommenden Gericht. Das soll unser Lebensumfeld bemerken. Unser Reden und Handeln soll geprägt sein von Barmherzigkeit. Warum? Vers 13 hat es uns gesagt, denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber, Jakobus führt diesen Gedanken der praktischen Christusnachfolge jetzt weiter. Deswegen stellt er jetzt in Vers 14 seinen Brüdern im Herrn eine Frage. Oder diese Frage. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Jemand sagt. Wir haben hier sozusagen ein fiktives Bekenntnis. Und was sagt dieser jemand? Er sagt, er habe Glauben. Das griechische Wort für Glauben meint hier jemanden Vertrauen. Es geht hier mit diesem Wort Glauben um, die, um eine persönliche Beziehung zu einem anderen. Man vertraut sich einem anderen an, weil man ihn kennt. Glauben meint in diesem Sinne im gesamten Neuen Testament immer die enge und persönliche Gemeinschaft im täglichen Leben mit Gott. Es meint in einem vertrauten Umgang mit Jesus Christus zu leben. Jakobus redet hier von einer Qualität des Glaubens, der sich durch nichts und niemanden von seinem Herrn trennen lässt. Es ist genau das Wort für Glauben, das schon im Kapitel 1, Vers 2 gestanden hat, wo Jakobus von dem Glauben spricht, der sich in Anfechtungen bewährt und der zu christlicher Reife führt. Hm. Aber wenn wir jetzt Jakobus 2 diesen Text angucken, scheint es offensichtlich, dass dieser Gläubige, dieser hier in Vers 14 spricht, keine Werke hat und damit auch christliche Reife vermissen lässt. Zur Erinnerung, Jakobus redet hier nicht allgemein irgendwie von guten Werken. Gute Werke hat auch unser Kaiser Franz mit seinem wirklich umfangreichen sozialen Engagement. Will ich gar nicht bestreiten, ja? Jakobus spricht hier von Werken, die aus einem Motiv der Liebe entspringen. Er spricht von Werken als Frucht des Vertrauens in Jesus, die durch Glauben in Gott getan werden. Jakobus vermisst in dieser Frage hier nicht das Bekenntnis dieses jemanden, das hat er, sondern er vermisst die Praxis. Er vermisst die Tat, die mit dem die Tat, die mit dem Bekenntnis übereinstimmt und damit ist er eben wieder mitten im Hauptanliegen hier im Brief. 1, Vers 22, das Hauptanliegen, seid aber Täter des Wortes und ich höre allein, die sich selbst betrügen. Und damit ist Jakobus eben wieder mitten in dieser Grundproblematik unseres Christseins, dem Selbstbetrug, immer wieder das Gleiche. Warum tut er das? Nun, weil er seine Schäfchen kennt. Ja, Denkt nun mal an die Unbarmherzigkeit der Briefempfänger gegenüber den Armen hier im Kapitel. Wir hatten uns das auch schon angesehen. Sie haben die Person angesehen und den Armen behandelt wie einen Hund. Selbstbetrug unter Gläubigen ist keine neue Erscheinung in unserer Zeit. Die war und ist allgegenwärtig, auch in unserer Gemeinde, auch bei mir. Immer wieder müssen wir uns Schuld und Versagen erkennen, bekennen. Und dann umkehren. Was hilft es, steht hier, was hilft es? Man könnte auch übersetzen, was nützt es meine Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben? Er hat also ein christliches Bekenntnis und hat doch keine Werke. Das heißt, keine Werke, deren Ursprung die Liebe und das Vertrauen zu Jesus ist. Das ist wieder eine rhetorische Frage, die eine eindeutige Antwort erwartet. Und diese Antwort ist, nein, nein. Dieser Glaube hilft nicht und dieser Glaube nützt nichts. Warum hilft und nützt diese Qualität von Glauben nichts? Das erklärt die nächste rhetorische Frage in Vers 14. Kann in dieser Glaube retten, Klammer auf, vor dem kommenden Gericht am jüngsten Tag, Klammer zu? Nein, kann er nicht. Mit dieser Art des Glaubens bist und bleibst du verloren. Oh es ist nicht wieder ein bisschen hart und kompromisslos, was Jakobus hier schreibt. Ja. Nein. Das ist hart, aber das ist durchgängige biblische Lehre. Denn der Glaube soll kein Selbstzweck sein. Glaube soll nützlich sein. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für unsere Nächsten. Den Auftrag Gottes den Jakobus hier in der Niederschrift dieses Verses im Hinterkopf hatte, den haben wir uns schon angesehen. ja. 3. Mose 19, Vers 18, letztes Mal haben wir das angesehen, du sollst, wie dich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Und auch hier an dieser Stelle ist Jakobus wieder voll auf einer Linie mit Jesus in der Bergpredigt. Jesus sagt, Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich, Jesus, ihnen sagen und bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Und diese harten Worte hier in der Bergpredigt sind kein Ausrutscher von Jesus, sondern in dieser Linie lehrt er immer wieder, zum Beispiel Matthäus 12, Vers 50. Matthäus 12, Vers 50, Jesus sagt dort, Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Mit anderen Worten, jemand kann tausendmal bekennen, dass er gläubig ist. Er kann eine Million Mal sagen, Gott ist mein Vater. Er kann im Gottesdienst brav das apostolische Glaubensbekenntnis aufsagen. Er kann sogar regelmäßig zum Abendmahl gehen und teilnehmen. Wenn dieser jemand nicht den Willen des Vaters tut, nützt ihm sein Bekenntnis in welcher Form auch immer absolut nichts. Er ist für Jesus nicht Bruder, nicht Schwester, nicht Mutter. Und er gehört nicht zur Familie Gottes. Oder denkt an Jesus, an Jesu Gleichnis von, vom Mann mit den zwei Söhnen, dass er zu den obersten Priestern und den Ältesten des Volkes sagt. Ja, Matthäus 21, 28 bis 31. Matthäus 21. Jesus sagt: Was meint ihr aber? Und er redet hier zu diesen oberfrommen Bekennern des Glaubens in Israel. Was meint ihr aber? Ein Mensch hat zwei Söhne. Und er ging zu dem Ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging, also der Vater, zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters? Sie, also die Oberfrommen, sprachen zu ihm, der Erste. Und, und mit diesem Urteil hatten diese Oberfrommen Israels recht, denn der erste Sohn bereute seine Hartherzigkeit gegenüber de, seinem Vater. Er tat Buße, er änderte seinen Entschluss und tat dann den Willen seines Vaters. Diese einfache Wahrheit dieses Gleichnisses, hatten die Priester und Ältesten genau verstanden. Aber sie taten nicht Buße. Sie blieben wie der zweite Sohn, der sagt, er geht, der es aber dann nicht tut. Zu diesen religiösen Heuchlern sagt Jesus dann folgendes, Vers 31. Da spricht Jesus zu ihnen. Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Auch die anderen Apostel fahren alle klar diese Linie, dass ein Lippenbekenntnis ohne Werke nutzlos ist. So erwarten wir, sie, sie erwarten alle von den Gläubigen, dass sie ein produktives Leben führen. Ja? Sie erwarten sichtbare Früchte. Zum Beispiel Paulus in Titus 3, Vers 8. Hier sehen wir sehr genau, dass er theologisch ein Herz und eine Seele mit Jakobus ist. Paulus schreibt in Titus 3, Vers 8. Titus 3, Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist genau das gleiche, was Jakobus im heutigen Abschnitt lehrt. Aus dem christlichen Bekenntnis müssen Taten erwachsen. Taten, die gut und nützlich sind für die Menschen. Paulus schreibt hier ausdrücklich nicht gut und nützlich für die Brüder und Schwestern oder für die Gemeinde. Er schreibt viel allgemeiner. Gut und nützlich für die Menschen. Diese Glaubenstaten werden wahrnehmbar weit über die Gemeinde hinaus Sie werden zu einem Zeugnis für unseren Herrn in einer verlorenen Welt. Auch Johannes fährt die gleiche Linie und bringt diese Zusammengehörigkeit von Bekenntnis des Glaubens und guten Werken genial auf den Punkt. Wir lesen es 2, Vers 15, 17. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 schreibt Johannes, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Mit anderen Worten, wenn du die Welt lieb hast, wenn die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens dich locken, dann sei auf der Hut. Wir haben, wir haben im ersten Kapitel von Jakobus uns das schon angesehen, diese unterschiedlichen Spielarten der Versuchung. Wir haben da ausführlich drüber geredet. Und auch Johannes warnt uns hier ausdrücklich, dass die Welt mit ihrem christusfeindlichen System und ihrer Lust vergeht. Sie ist zeitlich begrenzt. Sie löst sich auf und wird letztendlich im Feuer vergehen. Aber wer bleibt ewig? Wer Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das sollte uns schon motivieren, oder? Jesus, Jakobus, Paulus und Johannes sind sich völlig einig, dass ein bloßes Lippenbekenntnis nicht vor dem kommenden Gericht rettet. Dieser Jemand, hier in Vers 14 im heutigen Text, der sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke. Dieser Jemand, lebt eindeutig im Selbstbetrug, denn sein Glaube kann ihn nicht retten. Jakobus deutet mit keiner Silbe an, dass dieser jemand wirklich rettenden Glauben hat. Er behauptet es nur. Vielleicht reduziert er seine Vorstellung von rettendem Glauben auf rein, ein, ein rein verstandesmäßiges und theoretisches Zustimmen zu den überlieferten Fakten zu, den, zu der Person Jesus, ja, so nach diesem Motto, das hört man immer mal wieder. Ja, ja, ich glaube auch an den historischen Jesus. Er ist wirklich eine große Persönlichkeit der Weltgeschichte. Solche Sätze habe ich gehört bei büchertisch einsetzen. Man glaubt es nicht. Und Jakobus meint hier auch kein einmaliges Reden, wo man sich irgendwie mal schlecht ausdrückt oder verplappert. Das Wort Sagen steht hier grammatisch in der Gegenwartsform. Das bedeutet, dass dieser jemand immer wieder behauptet, er habe Glauben. Das, wieder, das Wiederholen seines Lippenbekenntnisses in der Öffentlichkeit ist quasi sein Lebensstil. Und obwohl, er andauernd über, äh, und obwohl er andauernd behauptet, gläubig zu sein, besteht auch andauernd dieser Mangel an Werken. Nichts, absolut gar nichts untermauert seine Behauptung. Es gibt keine äußeren, sichtbaren Beweise für seine Errettung vor dem kommenden Gericht. Die Ältesten, die Gemeindehirten, die Mitgeschwister in der Gemeinde. Keiner sieht Frucht im Leben dieses Jemand. Niemand sieht Wachstum in seinem Leben als Christ. Jetzt wirst du vielleicht sagen, jetzt hör mal auf, was machst du dir hier an? Wie kannst du deinen Bruder nur so aburteilen? Du bist ja auch nur wie die Pharisäer. ja? Du kannst doch nicht in das Herz deines Bruders sehen. Stimmt, keiner von uns kann das. ja? Natürlich, niemand außer Gott kann in das Herz dieses Jemand schauen. Aber Fakt ist, die Bibel lehrt, dass Glaube Werke hervorbringt. Und welche Werke das zum Beispiel sein können, Zeigt uns Jakobus gleich in den nächsten Versen, in diesem Beispiel, was da kommt. Und diese Werke, von denen Jakobus hier spricht, sieht man sehr wohl. Aber vorher die Frage, Besteht es mit dir? Kann dich dein Glaube retten? Welche Gedanken gehen dir in deinem Kopf herum, wenn du so ganz alleine für dich über Vers 14 nachdenkst? Verstehe bitte, auch Jakobus lehrt keine Werksgerechtigkeit. Die Bibel lehrt klar, dass man nur durch Glauben und aus Gnade gerettet werden kann. Ja? Jesus allein ist die Tür, durch die wir in das Reich Gottes eingehen, nicht Jesus plus Werke. Diese vermeintliche theologische Kluft zwischen Jakobus und Paulus in der Rechtfertigungslehre gibt es nicht. Sie ist ein Ammärchen von Theologen, die nicht verstanden haben, dass die Bibel sich nicht widerspricht. Denn, denn Paulus führt den Leser in Römer 3 zum Kreuz hin. Jakobus hier in seinem Brief, der kommt aber vom Kreuz her. Ein Kommentator schreibt zu diesem Vers, ein, ein Kommentator schreibt zu diesem Vers, Jakobus widerlegt nicht die paulinische Lehre von der Rechtfertigung durch wahren Glauben, sondern er widerlegt eine Verzerrung von dieser Lehre. Sowohl Paulus als auch Jakobus definieren den Glauben als lebendiges, produktives Vertrauen auf Christus. Mit anderen Worten, ein, ein christliches Bekenntnis ohne lebendiges und produktives Vertrauen, das demnach überhaupt keine Werke jeglicher Art hervorbringt, ist eine Verzerrung von Glauben und Gnade. Diese Art Glauben ist kein rettender Glaube. Nun, wir haben uns eigentlich schon die Antwort auf diese zwei elementaren Fragen in Vers 14 erarbeitet, aber Jakobus ist ein echter Praktiker und deswegen liebe ich ihn auch so. Und damit wirklich jeder die Tiefe dieses theologischen Brillanten, die er uns hier zeigt, versteht, geht er auch, geht er auch hier wieder in unseren Glaubensalltag hinein. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Zweitens, ein alltägliches Beispiel bringt die elementare Antwort. Und dieses Beispiel finden wir in den Versen 15 und 16, die wir nochmal lesen. Jakobus 2, Vers 15. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihm sagen, gehe hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, und ihr würdet ihnen aber nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Dieses Wenn-nur-am-Anfang stellt jetzt die Verbindung zu diesen beiden Fragen von Vers 14 her. Und wir sehen hier deutlich, dass es bei diesen beiden Fragen nach der Qualität des Glaubens nicht um theologische Spitzfindigkeiten geht, sondern es geht darum, ob dieses leere Bekenntnis für irgendjemanden einen Nutzen hat oder ob es irgendwie hilfreich ist. Denn, das es, es nicht vom Gericht rettet, das haben wir ja schon gesehen in den vorhergehenden Predigten, das sollte uns wirklich jetzt schon sonnenklar sein. Jakobus bringt jetzt eine Illustration, in der wir wieder in unseren Gemeindealltag gehen. Und es geht jetzt eben nicht mehr um diesen Jemand, den wir nicht genau einordnen können, ja, von dem man nicht weiß, ob er gläubig ist, sondern er redet jetzt von seinen Brüdern und Schwestern in der Gemeinde Jesu Christi. Er spricht sie an. Zur Erinnerung, noch mal, er redet von der Versammlung, von der Synagoge. Es geht um die Gemeinde. Also, die Gläubigen sollen sich folgende Szene, folgende Situation vorstellen. Du siehst einen Bruder oder eine Schwester. Das heißt, unabhängig vom Geschlecht siehst du einen Gläubigen. Dieser Mitgläubige ist ohne Kleidung. Im Griechischen steht tatsächlich, dass er oder sie nackt ist. Die Elberfelder übersetzt das so. Und nicht nur das, diesem Mitgläubigen fehlt es auch noch an der täglichen Nahrung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Jakobus hier immer noch diesen Bettelarmen in Lumpen gehüllten Mann aus Vers 2 vor Augen hat, den sie ja diese Gemeinde nach Vers 6 in der Gemeinde verachtet haben. Kleidung und Nahrung, da sind wir uns einig, bilden die Grundbedürfnisse des Menschen. Und in beiden Bereichen hat dieser Gläubige offensichtlichen Mangel. Offensichtlich hat er, hat er oder sie nicht einmal das tägliche Existenzminimum von Hartz IV, das jedem Menschen hier in Deutschland zusteht. Jakobus war Ältester. Ältester der Gemeinde in Jerusalem. Ja, er kannte Armut, er kannte Hungern, er kannte Frieren aus seiner eigenen, unter Verfolgung stehenden und verarmten Jerusalemer Gemeinde. Und wenn ich eben an die Gemeinde denke, musste ich auch an unser Erntedankopfer denken. Ja, habt ihr das noch in Erinnerung? Ja, Familie Hotzi, wir haben für sie ein Opfer zusammengelegt als Gemeinde. Erinnert ihr euch noch an das, was Paul damals gesagt hat, als er vorgestellt hat, wofür wir dort konkret sammeln? Wir haben damals unter anderem für die Essenversorgung bedürftiger Gemeindemitglieder bei Familie Hotzi aufgrund von Corona gesammelt. Mir ist das im ersten Moment untergegangen, als Paul das gesagt hat. Das kam erst bei mir hinterher, als ich darüber dann nachgedacht habe. Ja. Paul gab die Information weiter, man braucht für die Essenversorgung 1500 Euro für 75 Familien für drei Monate. Das heißt, die Rechnung war so absurd, dass ich meine, meine Schwester, die Mathematiklehrerin war, noch mal gebeten habe nachzurechnen. Und sie hat gesagt, das stimmt, was ich jetzt hier rechne. Das heißt, 1500 Euro, 75 Familien für drei Monate. Das heißt, eine Familie bekommt pro Monat 6,60 Euro. Das sind pro Tag 22 Cent. Und wenn wir dann noch eine Familie nehmen, die aus Vater, Mutter und zwei Kindern besteht, also so eine klassische Vier-Personen-Familie, dann sind das 5,5 Cent pro Person, pro Tag. Das ist Armut. Das ist Armut, oder? Nebenbei bemerkt, es kam durch euer, Ernteopfer, euer Erntedankopfer eine wirklich beachtliche Summe zusammen, die bereits an Familie Hotzi weitergeleitet wurde und auch von mir ganz herzlichen Dank dafür. Großartig. Aber zurück zu Jakobus. Sei es wie sei, du siehst jedenfalls diese bittere Armut deines Bruders oder deiner Schwester unmittelbar ins Gesicht. Und dann sagst du zu ihnen, geh hin in den Frieden, wärmt und sättigt euch. Und setzt damit ein dickes Ausrufungszeichen noch dahinter, also eine Aufforderung an sie. Aber du tust nichts weiter. Du gibst ihnen nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Was würde das nützen? Nichts. Seht ihr, wie absurd dieses Beispiel von Jakobus ist? Der Friedensgruß hier geht hin in Frieden. Hier im Beispiel ist völlig okay. Ja? Denn das ist eine, eine typische jüdische Grußformel. Wir finden die immer wieder im Alten Testament an vielen Stellen. Wir hatten Samuel, äh, die Schriftlesung ja, 1. Samuel 1, Vers 17 sagt äh, Eli genau diesen Friedensgruß zu Hannah äh, Oder auch Jesus benutzte den zum Beispiel bei der Heilung der blutflüssigen Frau. In Markus 5, Vers 34 sagt er diese Formel. Und dieser, dieser Gruß dieser Gruß, dieser Friedensgruß ist wirklich gut, denn er ist eine, eine lebendige Erinnerung an den Frieden, den nur Gott geben kann. Ja, Und auch heute sagt man in Israel ganz kurz einfach immer nur noch Shalom. Aber der Gedanke ist immer noch der gleiche wie im Alten Testament, wie im Neuen Testament. Ja, dieses Bewusstsein, der wirkliche Friede kommt nur von Gott. Aber es kann doch wirklich nicht unser Ernst sein als Christen, wenn wir als Gläubige dabei stehen bleiben. Dieser nutzlose Glauben hier im Beispiel sagt einfach geh in den Frieden und dann setzt er noch eins drauf und sagt, du bist nackt? ja dann zieh dir doch was an. Du hast Hunger? Na dann isst doch was. Wo ist denn da die Barmherzigkeit? Wo ist denn da die Nächstenliebe? Versteht mich bitte richtig. Es geht hier nicht um Christen, die nicht helfen können, weil sie selbst nackt und hungrig sind. Es geht hier auch nicht darum, dass wir Notleidende irgendwie reich machen sollen. Es geht hier schlicht und einfach darum, dass es für einen wirklich Gläubigen das Normalste sein sollen, sollte, dass er dem bedürftigen Bruder, der bedürftigen Schwester das gibt, was zur Befriedigung ihrer elementaren, leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Dieser notleidende Bruder und diese notleidende Schwester kennen vermutlich, wie Jakobus und wie auch wir, den Satz aus der Bergpredigt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr esst oder was ihr trinken sollt, noch um euer Leben, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Das wissen sie, bin ich mir sicher. Vermutlich beten sie als Christen auch das unser mit seinem Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Trotzdem, trotzdem sind diese Geschwister ein wirklicher Notfall. Was ist das für eine Heuchelei, wenn wir mit diesen Geschwistern dann auch noch frömmlerisch reden, mit der Bergpredigt, ihnen antworten wohl und ihnen raten, Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten, wir, äh, trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Wir sagen ihnen das und dann tun wir nichts gegen diese Not. Was würde das helfen? Natürlich stimmt das, was die Bibel hier lehrt. Ich glaube das. Ja? Unser himmlischer Vater weiß, was wir benötigen. Aber wir müssen uns doch darüber im Klaren sein, dass Gott diese grundlegenden Bedürfnisse der, Noten, der Notleidenden oft gerade durch die Glaubenswerke der Mitgläubigen stillen will. Durch uns. Warum? Weil Glaube und Werke zusammengehören. Was Jakobus hier im Text meint, das fasst Paulus auch wunderbar in Galater 6, Vers 2 in in uns alle bekannte Verse. Ich denke, wir kennen diese Verse auch alle. Ja, Galater 2, Galater 6, Vers 2, Entschuldigung, Galater 6, Vers 2 bis 4a. Einer trage des anderen, einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Deswegen auch hier nochmal die Frage an dich persönlich. Kann dich dein Glaube retten? Glaube ohne Werke, würde das helfen? Nein, es hilft uns nicht und es hilft unserem Nächsten nicht. Jakobus teilt hier uns ganz glasklar verständlich die göttliche Sicht mit und setzt dann sogar in Kapitel 4, Vers 17 nochmal einen drauf. Kapitel 4, Vers 17 schreibt er, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Aber, aber ich will auch ehrlich sagen, manchmal, manchmal sehen wir Nöte, wo wir uns ratlos und ohnmächtig fühlen. In manchen Fällen können wir wirklich nichts weiter tun, als die Menschen zu segnen und für sie zu beten. Und das ist nicht nichts, sondern auch das ist ein großer Dienst an den Nächsten. Unser Glaube darf unserem Nächsten gegenüber nicht gleichgültig sein. Aber unser Glaube darf eben auch nicht nur aus dieser tatenlosen Menschenfreundlichkeit bestehen, denn als errettete, denn als errettete Gläubige sind wir Gottes Mitarbeiter. Wir sind Teil am Leib Christi. Wir sind Boten des Evangeliums. Wir sind Werkzeuge. In Gottes Hand. Und wir können deswegen, wir können deswegen Werkzeuge für Gottes praktische Hilfe am Nächsten sein. Nun, wenn ich mir dieses Beispiel hier von Jakobus vor Augen halte, dann scheint es mir im ersten Moment schon etwas überspitzt, übertrieben und krass. Denn zumindest als Gemeinde tun wir doch eine ganze Menge, oder? Und trotzdem muss ich mich bei diesem Text eines fragen. Und du Dich vielleicht auch. Bin ich und bist du nicht in deinem gewohnten Alltag oft genauso betriebsblind wie die Christen hier in diesem Beispiel? Ich frage mich, gerade wenn ich hier eben vorne auf der Kanzel stehe und fromme Reden schwinge, ob ich nicht oft ähnlich passiv handle wie Sie. Und mir wird bewusst, dass mein Leben, meine Werke und meine Glaubenstaten oft meiner Erkenntnis deutlich hinterherhinken. Und wie ist es mit dir? Denkst du zum Beispiel, dass du mit deiner letzten Spende wieder für eine Zeit lang, lang dich freigekauft hast von deinem persönlichen Dienst für den Herrn, der zugegebenermaßen hin und wieder auch mal sehr unbequem wird? So nach dem Motto, ich habe ja für die Mission gespendet, da muss ich ja jetzt nicht selber missionieren. Ja. Kennst du solche Gedanken? Oder bist du bereit, jemanden zu dir nach Hause einzuladen, der dir nicht so sympathisch ist oder den du vielleicht nicht kennst? Ja? Oder der vielleicht psychisch labil ist? Oder der offensichtlich wirklich sehr unangenehme Familienprobleme hat? Oder vielleicht sogar unter Alkohol oder Drogen oder Spielsucht leidet? Natürlich, natürlich, so etwas will gut überlegt sein. Ja? Aber, aber es könnte doch sein, es, es könnte doch sein, dass Gott gerade diese Art der Barmherzigkeit und Nächstenliebe öfter von uns erwartet, als wir denken. Ein Kommentator sagt, in der Gemeinde wird gepredigt und werden Erkenntnisse vermittelt. Das ist überaus wichtig. Doch die Gemeinde muss auch Familienstube sein, wofür alles, Geist, Seele und Leib gesorgt. Das war unser zweiter Punkt. Ein alltägliches Beispiel bringt die elementare Antwort. Und die elementare Antwort ist, Glaube ohne Werke ist in jeder Beziehung nutzlos. Er rettet nicht und er hilft nicht, weder uns noch unserem Gegenüber. Das bringt mich zum letzten Punkt und hier wollen wir drittens ein erstes Fazit ziehen aus diesem Text, aus diesem Abschnitt. Lesen wir nochmal Vers 17. Vers 17, Jakobus 2, Vers 17. So ist das auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Wichtig in diesem Vers sind die beiden Worte so und auch. Denn sie leiten die Anwendung des Beispiels vorher ein. Man könnte auch übersetzen, gleichermaßen ist es mit dem Glauben. Und Menge übersetzt das wieder ganz wunderbar, auch in diesem Sinne Menge übersetzt. So steht es auch mit dem Glauben. Hat er keine Werke aufzuweisen? so ist er an sich selbst und für sich allein tot. Mit diesem Vers unterstreicht Jakobus wieder einmal seinen theologischen Brillant mit einem dicken Rotstift. Sein Fazit ist, ein toter Glaube ist kein wahrhaft christlicher Glaube. Jakobus macht hier im Kontext eines völlig klar. Das Reden von Barmherzigkeit bleibt ohne die Taten der Barmherzigkeit nutzlos. Es hilft gar nichts. Und genauso ist es mit dem Glauben. Bleibt auch der Glaube ohne das entsprechende Tun, also ohne Werke, ist er nicht nur nutzlos, sondern sogar tot. Und in diesem Vers, äh, in diesem Vers wird der tote Glauben nochmal mit zwei Märkten, äh, er wird daran festgemacht. Und zwar erstens, er hat eben keine Werke des Glaubens aufzuweisen. Das heißt, der Glaube kommt nicht zur Tat, er kommt nicht in die Praxis. Und zweitens, der Glaube ist an und für sich. Er ist für sich allein gesehen tot. Das heißt, in solchem Glauben liegt keinerlei Leben. Werke, Werke sind Lebenszeichen des Glaubens. Das ist eine völlig einfach verständliche Wahrheit in diesem Vers. Wenn du gehst und ein Apfelbaum hat im Sommer immer noch keine Blätter, ja? dann kannst du dir sicher sein, dein Apfelbaum ist tot. Du kannst ihn umhacken und in die Feuerschale werfen. Ja? Und in meinem letzten Ersthelferkurs, ja, da wurde es mir wieder neu beigebracht, wenn ein Mensch sich nicht mehr bewegt, wenn er nicht mehr atmet, wenn er keinen Puls mehr hat und du tust bei deiner ersten Hilfe wirklich dein Bestes, aber du findest einfach kein Lebenszeichen mehr, dann ist dieser Mensch tot. Jakobus macht hier kein theologisches Fass auf und lehrt Glaube plus Werke rettet, sondern er zeigt hier in aller Deutlichkeit, was christlicher rettender Glaube überhaupt ist. Er ist ein tätiger und ein lebendiger Glaube. Und an diesem Punkt stellt sich wieder die Frage, kann dich dein Glaube retten? Ist er tätig und lebendig? Dieser Text von Jakobus hilft uns, hilft mir, uns selbst sicher zu werden, wo wir im Glauben stehen. Wenn ich bei uns in Wolin oder in unserer Umgebung mit Leuten über unsere Gemeinde hier in Berlin rede und über die Arbeiten am Freizeitheim spreche, dann höre ich immer mal wieder solche Worte wie Ja, ja, ich bin auch christlich. Aber christlich zu sein, heißt eben noch lange nicht Christ zu sein. Hört mal auf Jesu Wort und Offenbarung 3. Ich komme zum Schluss. Konzentriert euch nochmal, der Text ist wichtig. Offenbarung 3. Es ist auffällig, dass Jesus in seinem Sendschreiben an die Gemeinde von Sardes kein Lob findet. Sehr auffällig ist das. Bei allen anderen Gemeinden findet er immer noch irgendwas Gutes, aber bei Ihnen nicht. Der Hauptgrund dafür ist, dass diese Christen den Namen haben, als würden sie leben. Das heißt, sie bekennen den Namen des Herrn Jesus. Und doch, und doch sagt Jesus, dass sie tot sind. Was denkt ihr, woran macht Jesus dieses Urteil fest? Genau, an den Werken. Aber hört selbst, hört selbst auf Jakobus, äh, auf, Entschuldigung, auf, auf Offenbarung 3, Vers 1 bis 3. Jesus Christus spricht, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, abzusterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre bzw. befolge es sorgfältig und tu Buße. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Für einen Christen ist es unendlich wichtig, dass er in seinem Leben einer lebendigen, und persönlichen Beziehung mit seinem Herrn Jesus Raum gibt. Dass er mit ihm redet. Dass er sein Wort hört und darauf reagiert. Deswegen diese Frage, kann dich dein Glaube retten? Zu dieser lebendigen Beziehung gehört auch immer wieder die Buße, die, Sündenerkenntnis, die Sünden das Sündenbekenntnis und die Umkehr. Und wenn du, genauso wie ich, nach dieser Predigt Gründe findest, wo du sagst, hier muss ich umkehren, dann bitte tu das. Quäl dich nicht. Warte nicht. Sondern denke daran, dass Jesus dich zur Freiheit berufen hat. Was gibt es Besseres? Zum Schluss, lasst uns nochmal den heutigen Predigttext lesen, die Verse. Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es, meine Brüder? Wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in den Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet nicht, ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Unser Herr Jesus, segne euch beim Nachdenken über diesen Text. Amen. Lasst uns zum Abschluss bitte beten und dazu gerne aufstehen. Himmlischer Vater, diesen, diesen Text, den uns Jakobus hier gegeben hat, der ist geradezu brutal ehrlich. Aber aber er zeigt eben wirklich diese Verbindung von Glauben und Gehorsam, was, was Johann schon im, in der Einleitung gesagt hat in Johannes 3. Herr, ja, das ist eine durchgängige Lehre. Und ich will dir wirklich danken, dass, dass Jakobus so klare und praktische und offensichtliche Worte hier findet. Und äh, Herr, ich muss dir bekennen, ähm, ich versage immer wieder. Und ich bin dankbar, Herr Jesus, dass ich in deine Arme fliehen kann, dass du Barmherzigkeit, dass du Barmherzigkeit schenkst für jeden, der umkehrt. Und ich bitte dich, wenn wir, wenn wir sehen, wo wir versagen, dass wir dass wir nicht nur umkehren, sondern dass wir nicht dabei stehen bleiben, sondern dass wir auch versuchen, wirklich mit aller Kraft den Willen des Vaters zu tun. Und ich bitte dich, Vater, gib uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Und zwar durch deinen Sohn, in deinem Sohn und durch das Wort. Herr, ich bitte dich, bringe Frucht in unserem Leben durch dein Wort. In Jesu Namen bitte ich dich, das für uns alle. Amen.